0: Olá pessoal, boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras das 19h30 até as 20h30, programa ao vivo hoje, 19h33 aqui na Avenida Paulista meu amigo Tomás ali de volta, ele tava de, deu umas folgas aí, mas já está de volta aqui, meu parceiro de programa ao vivo. Pessoal, anotei um monte de coisas para compartilhar com vocês, peguei algumas dúvidas que os meus alunos fazem, perguntas em aulas presenciais, e às vezes eu respondo e penso assim, outras pessoas talvez se beneficiem da resposta dessas perguntas não tão comuns. Então selecionei algumas perguntas de alguns alunos e vou reproduzi-las aqui num compartilhamento geral, porque as respostas que eu vou dar elas poderão ser úteis para outras pessoas com as mesmas dúvidas. Tá bom? Então tal tema está livre com vários temas que eu vou abordando aqui à medida que eu for avançando nessas perguntas e respostas, ok? Um aviso: algumas pessoas é, me enviaram mensagens de que muitas vezes aqui no programa, no Youtube para quem está na rádio não há esse problema mas para quem está assistindo a, a, ao vivo a, ocorrem algumas pequenas falhas no áudio de repente eu estou falando aqui a voz some por alguns segundos e depois volta e eu estava conversando com o Tomás aqui e ele me disse que é um problema da internet que dá essas flutuações porque na rádio o som está normal, mas quando é feita aqui, pode acontecer essas pequenas falhas e depois eu coloco o programa também lá no meu canal do YouTube. E aí lá também, às vezes, algumas pessoas comentam que está dando essas pequenas falhas. E aí, estou explicando para vocês que pode acontecer isso. Tomás estava me falando, a conexão da internet. Muita gente também, né, Tomás? Às vezes, acessando, dá essa oscilação também. Então, um esclarecimento sobre isso, tá bom? Vamos lá. É, vocês que escutam o programa com frequência no ano passado eu não me lembro exatamente em qual mês eu contei para vocês que eu estava no saguão da rádio aguardando o horário do programa quando apareceu uma cigana que ficava dançando e ela foi falando algumas coisas eu anotei, transcrevi e do, no programa mesmo eu fui falando as orientações que ela deu, foi um momento muito legal e uma das orientações que ela passou eu estava revendo hoje e eu quero comentar em cima da orientação que ela deu porque está dentro do meu hall de estudo, de informação que é a parte dos chakras ela sugeriu naquela ocasião vários de vocês que escutam o programa vão lembrar é, é, disto, mas esse detalhe adicional, eu quero expandir ele uma das orientações dela para médiums, foi bem específico, médiums atuantes, que acumulam muita energia, seguram muitas vezes cargas energéticas de pessoas que frequentam reuniões. Muitas vezes esses médiums, durante o sono, são levados por mentores extrafísicos para trabalhos de assistência espiritual durante o sono, às vezes em desobsessão, tirando espíritos mais densos de perto das pessoas, muitas vezes indo a lugares do astral inferior, o chamado umbral, para poder soltar entidades ali para um trabalho de cura em outro plano. Então, muitos médiuns, às vezes, precisam de dar uma recarregada. O ideal é ir sempre na natureza, ficar perto do mar, um lugar de montanha, um lugar perto de verde, natureza, para poder dar um contraponto, porque o desgaste energético pode ser grande e às vezes somando a isso os problemas do dia a dia, de trabalho, de família, de saúde, de, de, de finanças, também sobrecarregam, então seria legal o um médium dar uma descarregada, né? médiums atuantes. Pois bem, uma das orientações que ela me disse, para quem não pode estar indo com frequência no ambiente da natureza para descarregar, foi fazer um exercício muito simples. A pessoa levar a atenção para o chakra da base da coluna e visualizar uma esfera de luz como um sol interpenetrando a base da coluna. Um sol vivo, pulsante, porém sereno. Uma bola de luz com energia em movimento, numa pulsação tranquila, por alguns instantes e, ao mesmo tempo, levar atenção para o alto da cabeça e visualizar, interpenetrando o chakra coronário, uma outra esfera de energia, da mesma cor e do mesmo tamanho. Eu sempre faço com a cor da luz, pode ser o branco brilhante ou o amarelo ou o dourado, que são cores que para mim me deixam bem, mas cada um deve descobrir o que, é que faz bem para si mesmo. De repente alguém visualiza uma outra cor, se assim quiser. Eu prefiro a cor da luz, porque para o meu tipo, de bioenergia, de temperamento, me deixa mais equilibrado. Então, visualiza uma esfera de energia, metade dela interpenetrada no chakra coronário e a outra metade para fora, como se fosse um sol que entrou pela metade da cabeça, sendo que a metade superior fica para fora e faz uma pulsação de luz sincrônica da esfera de luz no coronário com a esfera de luz na base da coluna, as duas, como dois sóis ali pulsantes, por uns cinco minutos pelo menos, mantendo os dois polos, é, porque são os dois chakras que são de ponta, o topo da cabeça aberto para o infinito, é o único chakra que se abre para cima, para as estrelas, chamado em sânscrito sahasara, o lótus das mil pétalas, como uma metáfora de uma flor em botão, que se abre no alto da cabeça para o infinito. E o chakra da base da coluna, chamado em sânscrito muladhara, mula é base em sânscrito, dara é fundamento, quando você fala muladhara ou muladhara também, você está falando base e fundamento do equilíbrio do corpo. Então, é, os dois chakras de ponta, o da base da coluna, o único que aponta para baixo, que é a conexão com a terra, e o chakra coronário, o único que aponta para cima, a conexão com as estrelas. Do frontal até o baixo-ventre, são chakras abertos na horizontal, seja com as bocas para frente ou atrás, em relação à vida é, cotidiana, enquanto que o topo da cabeça para cima e a base da coluna para baixo. Então, ela sugeriu os dois de ponta, cabeça e base da coluna ao mesmo tempo, que isto acaba alinhando o circuito de chakras ao longo da coluna. E lembrem-se, é, alinhamento de chakras não significa que tem um chakra para a esquerda, o outro para a direita, não é isso, nós não estamos falando de algo tridimensional. Quando você fala alinhamento dos chakras, é que do alto da cabeça até a base da coluna, os sete chakras principais estejam uníssonos, em equilíbrio, não significando que um está torto para um lado outro para o outro, não é isso. Alinhar significa equilibrar, harmonizar o conjunto de chakras, que desde o topo da cabeça até a base da coluna haja equilíbrio no ser, que seu alto da cabeça ligue as grandes ideias cósmicas, mas que a base da coluna ligue o homem à terra para ele não perder o pé no chão. E o chakra do meio, chakra cardiorrespiratório, equilibre céu e terra no ser humano. Então estou aqui reforçando essa dica desta cigana maravilhosa que deu essa orientação um pouquinho Fica na base e no alta cabeça, duas luzes pulsando, sincrônicas, numa conexão, que isso acaba equilibrando o resto e que ela afiançou, que para médiums isso harmoniza, equilibra, descarrega e faz bem para o médium recarregar e se recuperar depois do desgaste de trabalhos ou mesmo individualmente, porque às vezes uma pessoa é sensível, no dia a dia dela também, pega coisas, cargas, dá uma equilibradinha Dessa forma, eu estava revendo essa orientação dela e achei pertinente trazer para cá novamente isso. Tá? Uma dica também, que é uma prática recente, que eu vou passar agora. O é, um mês passado, em janeiro, eu estive lá no podcast do Paranormal Experience, que eu já fui muitas vezes, do Alei do Guru. E eu estava junto com o César Romão, que durante anos teve muitos programas aqui na rádio, grande palestrante, grande escritor. Estávamos nós dois lá sendo entrevistados e, naquela ocasião, eu passei uma pequena prática. Fiz ali com o pessoal, fui conduzindo e eu quero passar para vocês aqui também. Aqui eu vou apenas explicar para depois vocês fazerem em casa. Lembrem-se que num dos programas anteriores eu falei da experiência do preto velho que apareceu e formou um, um, um triângulo com uma flor vermelha ali. Eu ensinei para vocês sobre esta visualização. Então, é muito simples de fazer e ajuda a cair no sono, relaxar a mente quando a mente está muito acelerada. Não tem momentos que vocês estão em looping com algum tema ou alguma coisa que vocês falam assim, meu Deus, eu queria parar de pensar um pouco, eu estou aqui o pensamento tão acelerado, não para, eu não consigo descansar minha mente, meu corpo está até cansado, mas minha mente está agitada. Então essa prática, ela harmoniza o padrão mental e as bioenergias, deixando a pessoa um pouco mais tranquila, seja antes do sono, seja para meditar, ou simplesmente para acalmar a mente. Essa prática é feita sentado, a pessoa utiliza a capacidade da imaginação e visualiza duas esferas de energia do mesmo tamanho, como se fossem dois sóis por cima dos ombros, uma esfera por cima do ombro esquerdo, e uma esfera na mesma equidistância no ombro direito. Duas esferas vivas, sempre que visualizarem algo energeticamente, tem que botar movimento na energia. Energia, em grego, significa atividade, movimento, aquilo que leva a vida, que é a pulsação, e movimento. O erro é a pessoa visualizar algo parado, morto, sem vida, sem vibração. Então, todas as vezes que vocês visualizarem algo com energia, tem que ter algum movimento, alguma pulsação, alguma vida, como se fosse algo eletrificado. Então, para simplificar, visualiza duas bolas de energia eletrificadas, pulsantes, porém serenas, quase encostadas nos seus ombros e ao mesmo tempo Presta atenção na respiração, não acelere a respiração, nem a reduza. Somente preste atenção na entrada e saída do ar e de forma paralela visualiza as duas esferas, sendo que você está no meio das duas respirando tranquilamente, fique assim por alguns minutos. Vários de vocês vão notar que há uma descida no padrão de ondas cerebrais e a pessoa se sente um pouco mais relaxada, é simples de fazer duas esferas de energia, uma em cima de cada ombro e a pessoa respirando no meio com tranquilidade preste atenção na respiração e nas duas esferas em mais nada, tire alguns minutos só para isso e observe o efeito para vocês, é uma coisa simples que qualquer pessoa em condições normais pode fazer para poder acalmar a mente cair no sono melhor ou meditar em suma, fazer alguma prática que ela gostar logo depois primeiro harmoniza as energias, tá bom? Hoje está aqui comigo de novo no programa minha amiga Leila, que novamente está me visitando aqui. A Leila tem uma loja de produtos veganos ali no bairro da Liberdade, que ela reabrirá, acho que no dia 10 de março, né Leila? E aí sempre que ela pode, ela vem aqui no programa, é uma amiga de muitos anos. Bom, vamos lá. É, perguntas então que meus alunos me fizeram e eu vou responder para vocês porque são dúvidas gerais. Um aluno me perguntou se é possível ter uma catalepsia, uma paralisia com a pessoa fora da área de dormir. Porque essa pessoa viu alguém na internet falar que a paralisia do sono só acontece quando a pessoa está deitada em decúbito dorsal, de barriga para cima. Isto não é verdade, pessoal. E até há alguns anos eu comentei isso aqui no programa com vocês. Mas é uma dúvida recorrente. Eu já tive paralisia virado de lado de bruços em várias posições, não é só de barriga para cima. E pode acontecer da pessoa estar tá sentada meditando e se sentir paralisada enquanto está meditando. E notem, ela não está dormindo. Ela está num estado de harmonia interna, quietude interior e percebe que não consegue mexer o corpo. Isto é uma paralisia anímica causada. Pela queda de metabolismo que a meditação propicia. Porque na meditação, o padrão de ondas cerebrais sai da vigília, que são ondas beta, e vai para ondas alfa, limítrofes, entre a vigília e o sono, onde a mente relaxa, podendo descer até... Ondas tetas, sono leve, mas sem cair no sono, está num estado alterado. E a pessoa descobri que sentada, meditando, não consegue se mexer. Ela não está dormindo, tá? não está em decúbito dorsal, está sentada. Também pode acontecer com médiums. E isso acontecia muito comigo em sessões de desobsessão. Um médium está sentado ali, concentrado. Antes da reunião, estou colocando um médium espírita. Numa sessão sentado. Eu não estou pegando um médium na Umbanda, onde um bandista está de pé. E já eu comento isso para vocês. E pode ser um médium também espiritualista dentro de um grupo eclético. Está ali e, de repente, um mentor vem, aplica um passe ou toca num dos pontos energéticos, e o médium sentado, de olhos fechados, num estado alterado, percebe que não consegue se mexer a partir da ação energética do mentor. Quer dizer, a pessoa não está deitada em, em decúbito dorsal e ela não está dormindo, ela está num estado alterado. E na Umbanda, pode acontecer do médium estar tá em pé, um mentor dar um toque num centro energético, a pessoa em pé não conseguir se mexer por alguns instantes, enquanto o mentor vai mexendo no campo energético dela, configurando então uma catalepsia mediúnica, diferente daquela que é anímica, que a pessoa está deitada na cama. Então, tem catalepsia em qualquer posição. E ela pode ocorrer durante o sono, onde ela é mais comum, porque é o momento que a pessoa se permite mais horas de relaxamento e o metabolismo vai lá embaixo, em ondas delta, que é o sono profundo. É mais fácil, mas pode ocorrer na meditação, no transe mediúnico e em outras condições de estados alterados da consciência. Então, a informação que a pessoa viu na internet de alguém que eu também não sei quem é, não fico perguntando nada. Apenas as pessoas me perguntam algo. Olha, vi alguém falando, eu não quero saber quem falou. Eu quero saber se a informação está certa ou não. E a informação de que só ocorre de barriga para cima está redondamente errada, mas não é a minha opinião. Isso é a mostragem média a, das coisas. Né? Conversa com um com outro, você vai tendo uma média, lendo os livros da área de saída do corpo, a pessoa se acostuma e percebe claramente que existem vários tipos de paralisia, não somente do sono, mas pode acontecer na meditação ou num transe mediúnico. Bom, feita a primeira, vamos lá. Outra pessoa me pergunta, e eu também, antes de vir para cá hoje, eu fiz a gravação de um, de um podcast num canal do YouTube que se chama Raio X Espiritual, do Chen, que é, é descendência chinesa, e está com um canal no, no YouTube que está crescendo muito. É só clicar lá, Raio X Espiritual. E ele tem passado conteúdos bacanas lá, conscienciais bem legais. E ele então resolveu abrir para entrevistar algumas pessoas. Eu fui o primeiro nesse hall de entrevistas. Estive lá falando de um monte de temas. Daqui uns 10 ou 12 dias que entrará essa entrevista no ar. E lá o Chen me perguntou algo que era uma das perguntas já anotadas de uma aluna... Também. Então, duas pessoas diferentes nos últimos dias me perguntaram sobre isso aqui e é legal responder isso aqui também para vocês. É, a Leila, minha amiga, está ali. Ela está despertando do sono. Suponha que ela está deitada virada de lado. Poderia ser de barriga para cima ou para baixo. Tanto faz. Está deitada para o lado esquerdo. Antes dela acordar completamente, a Leila vai despertando lentamente num estado alterado, limítrofe, voltando do sono para vigília, que é o que a medicina chama de hipnopompia. Ela estaria no estado hipnopómpico. Na ida do sono, quando ela cochila, é chamado hipnagogia. Ela estaria no estado hipnagógico. São nomes, Leila, que a medicina usa. Não era mais fácil falar cochilo de ida e cochilo de volta, mas em ambos existem estados alterados. A pessoa não está na vigília, mas não está dormindo. Então, a Leila está no cochilinho, voltando do sono, o cérebro ainda em ondas alfa, daqui a alguns instantes vai entrar em ondas beta, ela desperta no corpo. E a Leila, às vezes, pode ir acordando lentamente e naqueles segundos que antecede o despertar físico, aparecem imagens na tela mental, porque o chakra frontal está meio solto ainda, porque a pessoa está encaixando lentamente e, às vezes, traz flashes de imagens rostos, imagens de coisas do mundo, lugares, de forma aleatória, como se tivesse uma antena aberta que está captando genericamente, aleatoriamente, coisas é, é, do mundo. E acontece que neste momento, seja no meio da madrugada ela acordando ou durante o, de manhãzinha, aparecem páginas de livros plasmadas em frente à tela mental dela, que é a ação do chakra frontal, por clarividência, e essas páginas vão passando em alta velocidade, e, e a Leila vai vendo aquilo em alta velocidade e lendo mentalmente, ela não está lendo com os olhos que estão fechados, aquilo está projetado por clarividência, por uma inteligência que está ali jogando um conteúdo, e de repente a Leila encaixa e abre os olhos e fala assim, caramba... Tinha um livro aqui plasmado na minha frente, passava rapidamente, eu entendia tudo. Por que que isto ocorre? Alguém perguntaria. Por que que lá fora do corpo, o mentor não deu esclarecimento para a Leila? Por um motivo simples, ele já fez isso várias vezes e ela voltava e esquecia. Porque é mais difícil pegar uma memória de lá e trazer para dentro da parte física. Então, o que que o mentor faz? Ela está encaixando já, já ela vai entrar na vigília e, portanto, registraria melhor dentro do cérebro o conteúdo que ele quer passar. Então, ele projeta essas páginas com o conteúdo e ela lê em segundos, aquilo cai para dentro do cérebro, ela acorda, pode até falar assim, eu não sei quem é, mas esse conhecimento gravou. É uma forma do mentor trazer informação para a pessoa de lá para cá, mas como do lado de lá está difícil dela trazer essa memória, ele pega enquanto ela está posta por sobre o corpo um segundo antes dela despertar na vigília, traz o conteúdo que aí o cérebro dela grava e era uma orientação que ele queria passar. Olha que legal, Leila. E isso acontece com mais gente do que vocês imaginam. O Chen hoje estava me perguntando no, no podcast e uma aluna me perguntou isso dias atrás e eu acho legal trazer esse esclarecimento porque provavelmente algum de vocês já teve essa experiência e agora você já sabe que é real. Tem outras pessoas também Falando nisso, outra coisa, leve em conta que o programa se chama Viagem Espiritual, a temática é dentro dessa vibe, e eu estou comentando esses temas para vocês, ouvintes, que, obviamente, se estão escutando o programa, têm interesse na parte espiritual. Por que, que eu estou clareando isso? Porque às vezes alguém está escutando, ouvindo e fala assim, eu não acredito em nada disso, acho que isso não é possível. Pois é, tem um monte de gente assistindo e ouvindo, que sabe que é possível e já experimentou isso várias vezes, só que ninguém comenta em aberto. Então, estou comentando como forma de esclarecimento geral, levando em conta que o programa é dedicado para estudantes espirituais que sabem que essas coisas acontecem. É só um comentário tá? para que seja bem direcionada e bem aproveitada a informação que eu sempre viso estudantes espirituais, seja de que área for, tá, e que sabem que essas coisas são possíveis, e por isso eu falo dessa forma já direcionada. Nós não estamos aqui para perder tempo mais com nada. A gente tem que passar informação, aprofundar, comentar coisas que as pessoas sentem, explicar, tornar isso mais normal, quebrar aquela história de sobrenatural e tornar mais natural e esclarecer de forma aberta, pública, de forma inteligível, didática, que as pessoas compreendam. E, no meu caso, essas décadas todas mexendo com a parte espiritual, eu, eu tenho experienciado muitas coisas e não cometi o erro de ficar preso só no que eu sinto e vejo. Converso com outros sensitivos e médios, leio pra caramba para ter visão de conjunto. Então há uma visão média. Quando eu falo disso, de imagem plasmada para pessoa ler, quantos de vocês que estão me ouvindo agora já tiveram isso? E não, ninguém te explicou e você às vezes nem conversou com alguém. Por isso a importância de estar clareando isso e falando bem claro direcionado, para quem mexe com a parte espiritual ou para quem queira aprofundar. Eu não pretendo converter nenhum cético a nada, não represento doutrina nenhuma. Eu quero chegar no programa, clarear, jogar informação e que a informação seja útil para estudantes espirituais em suas jornadas, do seu jeito. Cada um deve seguir o que achar melhor. A minha função aqui é só clarear esses temas tá bom. Já estamos em cima, Tomás. Você quer deixar as linhas abertas aí para gente? Então, pessoal, Tomás tá pedindo para deixar as linhas de telefone aberta. É 11 o código: 3171-0221. 3171-0221 e 3262-4490. 32 Vamos entrar na vinheta de intervalo. Já podem ir ligando. Ele segura a ligação, quando eu voltar, eu posso ir respondendo para vocês, por favor, perguntas pertinentes aos temas do programa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, é, o Tomás deixou as duas linhas abertas, eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Tomás, pode liberar a primeira, por favor? Olá, quem está falando?
1: Oi, tudo bem? Meu nome é Valdemar, já falei com você uma oh, vez. Val
0: o Tomás reconheceu eu... sua voz, falou: "É o Valdemar". E aí, Valdemar?
1: Tudo bem? Eu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o casal Warren, que eles eram um ocultista, né? E tem até um museu lá, o Museu do Oculto, que tem vários objetos que eles ao longo dos anos foram pegando e guardando, um lugar que até um lugar amaldiçoado. E o, 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 o Louren, a Louren era médium, sensitiva, e o, o Ed era demológico, de, 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 como é que fala, demonológico, né? Demonólogo. Demonólogo, isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o casal, até teve um caso que virou até filme, MTV um, né? Eles não é. conseguiram
0: resolver esse caso aí. Que é, ficou... o, o MTV é, é, é um caso americano, cara, muito famoso, de uma casa onde tinha fenômenos paranormais, com o um casal, tinha uma adolescente também, e isso virou filme, foi tirado de um livro, lá do início da década de 80, se eu não me engano, e ali, para ocorrer esses fenômenos, cara, é, por exemplo, muitos casos de poltergeist, é poltergeist ou, Geist, né? ou fenômenos ah. paranormais, lembrando que poltergeist é uma palavra de origem alemã, que significa espírito zombeteiro ou brincalhão que mexe os objetos, em muitos casos, e isso está registrado nos anais da parapsicologia também, existe um adolescente, um epicentro cheio de energia que espíritos maldosos usam para quebrar as coisas, usando o ectoplasma da pessoa. E algumas casas podem ter um campo de energia muito pesado, seja porque ocorreu um assassinato ali antes, ou vibrações pesadas, e a energia fica aglomerada no, no ambiente, e espíritos podem usar contra a própria família, ainda mais se uma das pessoas for médium, eles acabam usando a própria mediunidade contra a pessoa e então existem casos de assombrações poltergeist em ambientes mas sempre, o Valdemar, tem algum motivo ou um adolescente problemático como em muitos casos já foi detectado que a energia dele está sendo usada ou alguém que é médium e desequilibrado com a mediunidade os espíritos usam para mexer os objetos, então esse caso ficou muito famoso né? ah, eu me lembro era o ano de 1981, eu comprei uma revista Planeta, que era a única naquela época que tinha abordagem desses fenômenos, e isso foi antes do filme, porque a revista condensava capítulos do livro publicado nos Estados Unidos. Então, para que role essas coisas, tem que ter um médium destrambelhado, ou um adolescente problema com bastante ectoplasma, a vibração da casa não é legal, por isso acontece esse tipo de fenômeno. É,
1: e eles não resolveram
0: o caso não, né? Não, não resolveram, porque... Porque eles é, eram é... chamados
1: para vários casos, não é só esse não, tem mais o casos sim, até que são, virou são, filme.
0: São muitos casos, isso no mundo inteiro, cara, e isso aí é uma coisa que desafia a ciência dos homens, porque claramente está tendo alguma coisa fora do normal ali, e para resolver precisaria de uma energia melhor, e sei lá, a família também buscar algum recurso de melhoria para quebrar esse padrão, tá bom? É do museu, Warren. Você já sim. ouviu falar nele? Sim, sim. Agora, o caso de Amitivira é muito famoso, viu? E virou filme. Tá bom, então. Tá bom?
1: Tá bom. Então de tá. Logo. Obrigado. Até
0: mais. Tchau. Mais alguém, Tomás? Pode falar, por favor, quem fala? Alô? Oi, você fala, quem é?
2: Aqui é Terezinha do Jaraguá.
0: Ô, Terezinha, e aí? Fale.
2: É... Eu queria uma opinião sua sobre cremação e enterro. Qual que é o melhor
0: para você? Olha, Terezinha, eu já comentei isso aqui várias vezes no programa, tá? É. É, eu acho que vai de como a pessoa lida com a perda. Aqui é. no Ocidente, as pessoas enterram o cadáver. Agora, se você for na Índia, há milhares de anos, em algumas áreas do Tibete também, o cadáver é cremado, incinerado. Então, é. isso vai da cultura. Por exemplo, você chega na Índia. Quem nasce na Índia é indiano. Quem segue o hinduísmo é hindu. Você pode encontrar um indiano que seja católico, ou que seja muçulmano, ou que seja materialista. Mas a maior parte da população da Índia, que atualmente é o país mais populoso do planeta, ultrapassou a China em densidade demográfica. E ali, há milhares de anos, nas áreas de influência hindu, que é a maior parte do país, ocorre a cremação, nas áreas onde tem muçulmanos ou cristãos, ocorre o enterro. Então, isso vai da cultura. Na minha visão, não interfere em nada na parte espiritual. Eu já vi muita gente falando besteira sobre isso. Aqui no Brasil, é, outrora, por lei, precisava passar 72 horas para cremar um cadáver. Por isso, a história tinha que esperar três dias para mandar cremar. Era lei. Essa lei caiu para 48 horas. Você não pode mandar cremar antes de 48 horas. É lei é. brasileira. Então, é, se cremação ferrasse o espírito, como muita gente acha, todo hindu estaria lascado, porque é. seu cadáver é incinerado. E isso não é verdade. Ah, eu vejo mentores hindus há muito tempo, e eu sei que os cadáveres deles foram cremados, e eu vejo esses espíritos não estão sequer chamuscados. Eu vou mandar... Tá, já deixei é, ordenado isso, meu cadáver vai ser cremado quando eu cair fora. É. E uma vez me perguntaram assim numa palestra, Wagner, você pretende ser cremado? Eu falei, eu não, eu não cremo, eu vou cair fora. Quem vai é. cremar o cadáver eu sou o espírito, eu não preciso morrer para saber disso. Então, isso vai de cada um agora. Eu não aconselho uma pessoa que tem medo tá, de cremação para fazer isso, enter manda enterrar. Agora, o espírito, ele está vivo, você cremando jogando embaixo da terra, jogando na água, o espírito não é o corpo. Aí é. alguém vai falar, mas e se o espírito achar que estão queimando ele? Aí o problema não é da cremação, é da ignorância do espírito que é. acha que é o corpo. Então eu acho que essa questão ela é muito mal resolvida. Tá? É. Eu tive vidas na Índia e meus cadáveres foram enterrados lá e eu estou vivo de novo aqui. Não acontece nada. Isso é um mito e o que me espanta, Terezinha, é, é pessoas que mexem com a parte espiritual, eu vi várias falarem contra a cremação. Essas pessoas, elas não estão lidando ainda direito nem com a própria maneira de ser da perda, por isso elas falam isso. Estudante espiritual não deve se preocupar se o cadáver que vai ficar vai ser cremado ou enterrado. O que, que o estudante deve preocupar? Melhoria do pensamento, melhoria do caráter, do sentimento e é isso que é o que vai contar... Na hora que a pessoa passar, independentemente De se o corpo foi enterrado ou cremado A consciência é o mais importante Ok? Tá bom, muito
2: obrigado.
1: Dá um
0: abraço oh. Tomás, mais alguém? Não? Então vamos continuar aqui Com as perguntas E outra coisa, viu pessoal, isso que eu acabei de falar Sobre cremação É a minha visão enquanto espiritualista Em cima disso, enquanto projetor extrafísico Nós mexemos com o lado espiritual Cadáver não significa Nada Tá? significa apenas restos mortais, corpo humano é energia condensada que é a matéria, e esse corpo humano volta a ser energia dentro do seio da terra, porque na natureza nada morre, tudo se transforma, não tem nada a ver com o espírito, com a consciência. E me espanta, estudantes espirituais ainda com medo desse tipo, com esse tipo de ignorância sendo que simplesmente a cremação é feita há milhares de anos na Índia e você não vai encontrar o, o hindu desencarnado que o cadáver foi cremado mal, agora se esse hindu fez besteira, é isso que vai ferrar com ele, não é cremar o cadáver então a gente tem que confiar mais no caráter da gente, na espiritualidade na natureza nossa tudo é energia em graus variados de condensação e a consciência é muito mais do que a energia mas alguém né Tomás, quem fala
3: Oi, boa noite Fernando de Zatiba. Ô, Fernando, fale. Ó, quando eu era criança, Vagner, tá, eu escutei uma voz uma, um uma oficial que me aredrontava, né? E ele falava que era um extraterrestre e que eu tinha vindo de lá, passando o um tempo aqui, mas que deveria de voltar para lá intacto. Tá? Ele dizia que chamava Max. Eu não sei se isso daí é fruto da minha imaginação de criança ou se de fato. Ele, ele falava para mim, olha, é, eu falava, não, você é o demônio, você é o demônio. Ele falava, não sou o demônio, tá? É Tudo que você aprendeu está errado, tem faltando partes. Aí ele, ele perguntou para mim, você já viu o anjo preto? Eu falei, não. Então, se você não está faltando parte nessa história? Aí ele falou, você já estudou o Egito? Eu falei, não. Você nunca viu as pirâmides? Por que, que você não vai buscar respostas? E, e ele me ensinava a ver coisas através da parede.
0: eu conseguia... evidência.
3: Aí eu falei, não, mas, mas era, eu era criança, eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 70 anos, tá? Eu não sei se isso é fruto da minha imaginação, ou se de fato aconteceu isso daí, e você está falando de viagem, afinal e tudo mais, né? Será que é esquizofrenia?
0: Olha, é. Fernando, pelo, pelo teu relato, isso me parece coerente com muitos casos que eu vi. Tá? Agora, não podemos tirar qualquer explicação, né? Possível ter imaginado isso? Sim, uma criança tem a mente muito fértil. Mas é possível que tenha sido verdade também? Sim. E pelo conteúdo que ele estava te passando, o conteúdo é muito coerente para uma criança de 10 anos estar questionando. Então, me parece claramente uma presença do teu lado conversando com você. Agora, com a história de que você não é desse mundo, é, você não pode pegar isso também ao pé da letra. Vou explicar por quê. Porque se alguém chega e fala, você não é desse mundo, aí você fala, então eu vim de outro lugar, sou extraterrestre. Só que se você olhar direitinho, só o corpo nasce, cresce e morre na Terra. Então, só o corpo é terrestre. Qualquer consciência espiritual é extraterrestre, já que o corpo só o corpo é terrestre. Então, quando alguém fala, você é de outro mundo, pode ser um mundo espiritual e não um mundo Material, um outro orbe, mas em ambas as situações tá coerente de algo não físico, viu? Me parece algo real à primeira vista. Ok, ele falou,
3: ele falou até o nome dele, Max. Eu falei,
0: então, pode ser. Então, o que eu tô falando, pode ser até alguém que tá falando de outro mundo e que você vê de outro mundo, mas um mundo espiritual, não exatamente um mundo de fora daqui, que também é possível, né? Mas o conteúdo do que ele te passou tava, tá correto, viu? tá ótimo, obrigado pelo Legal. obrigado por você ter ligado, Fernando parabéns aí, Wagner obrigado. mais alguém, Tomás? vamos lá, quem tá falando?
2: olá, Wagner boa noite, desculpa, tudo bem? quem fala? meu nome é Regina, eu falo de São Bernardo
0: ô Regina, eu estive aí em São Bernardo fazendo a palestra tem duas semanas Nossa, aí, não. No, não num espaço sabendo. em São Bernardo que eu vou de vez em quando
2: ai preciso acompanhar você melhor então
0: qual a sua dúvida?
2: É, Wagner, eu queria saber de você é, sobre animais. O que acontece com um animal quando, infelizmente, a gente pratica aqui a eutanásia com eles?
0: Olha, é, antes de eu responder, se você puder, entra no meu canal do YouTube, que é Wagner Borges com W. Okay. Lá tem quase 700 vídeos. Tem alguns vídeos de um programa chamado Stumpet. Foi um programa que eu fiz durante dois anos só sobre animais junto com o Sérgio Scabia do, do, do portal Somos Todos Um, e nesses programas a gente falava só sobre vida após a morte dos animais, e tem um programa que é sobre eutanásia. É só entrar no meu canal Wagner Bosch, procurar lá a seção Stumpet, que vai abrir vários programas sobre animais. É o seguinte, é, eu sou sempre a favor de deixar a natureza seguir o curso dela do jeito que é. Então, o animalzinho ele tem o tempo dela, é mais curto do que o nosso, Fica difícil, às vezes, para a pessoa que perdeu o seu ente querido animal, entender na sua dor de que o tempo do animal é menor do que o nosso, um pet, a exceção da tartaruga, né? Mas uhum. um cachorrinho, um gatinho, eles têm um tempo menor. isso a pessoa precisa aceitar. É da natureza, embora tudo seja relativo, e o, e o ser humano pode desencarnar antes do animal, mas a tendência de alguém que tem um animal é que o animal vá antes, porque o tempo deles... É mais curto. Então, um animalzinho está doente, tá? tá. Ah, então, a pessoa... Muito, eu vi isso acontecer, eu tenho vários amigos veterinários. A pessoa leva e fala assim, manda sacrificar que ele está doente. E o veterinário fala, não, é, essa doença dá para ser tratada, é crônica, não é caso de eutanásia. Por que, que a pessoa foi lá? Porque ela queria se livrar do problema. É, é, isso é um exemplo. É diferente quando a pessoa está com um veterinário sério, profissional crítico, bom que diz, olha, o animal está chegando no finalzinho, ele está com muita dor, o remédio já não funciona, o animal está uivando a noite inteira e, e, e vocês não conseguem mais equilíbrio em casa, sugiro sacrificar o animal. Veja, não é a pessoa querendo sacrificar o animal, é um profissional de saúde treinado, falando para a pessoa e orientando dentro da especialidade dele. Isto é o que eu aconselho, segue a orientação do profissional de saúde o veterinário, porque muitas vezes a pessoa quer sacrificar e não é o momento, tá? E, e se for um momento orientado pelo profissional, simplesmente autoriza. É igual você, por exemplo, você tem um filho. Seu filho, por exemplo, vai fazer uma cirurgia muito arriscada. O cirurgião vai pedir para você assinar um termo de autorização. Você vai ter que assinar. Ah, a operação é de alto risco, mas você vai ter que autorizar. Então, na hora de tomar uma decisão, a pessoa precisa de adultidade. E se ela tomar essa decisão, não pode ficar com a autoculpa depois. Porque eu vi gente que autorizou e depois ficou com a autoculpa. A pessoa tem que ser adulta para poder entender o momento difícil e compreender. Agora, eu sou contra tá o animalzinho porque o dono quer, ou se livrar do problema porque é o, o, a, o problema de saúde do animal é crônico. Nada disso é legal. É simplesmente, no momento final, quando não houver mais nada a fazer e o profissional orientar, a pessoa deve fazer. O meu está com 15 anos, Urama. Se chegar nesse ponto e, e não tiver jeito, o profissional autorizar, eu vou autorizar tranquilamente e com a consciência bem tranquila do relacionamento com ele ser é o melhor que eu pude ter, eu tenho ainda e, e eventualmente, se isso acontecer, eu faria com tranquilidade. Não sinta autoculpa. Agora, por orientação, de um profissional, e um detalhe eu sou contra a no ser humano porque o ser humano, às vezes arrastando uma doença e dor até o último momento, ele é capaz de reciclar posturas ruins durante a vida antes de passar para o lado de lá né? e, e aí o tempo que ele tiver ali pode ensinar algo o animal não tem essa condição de reciclagem da consciência então o adulto precisa decidir para ele, então é o que eu acho é, e é só minha opinião a partir de tudo que eu já vi Ok? Ok,
2: Wagner, obrigado. Fica Até com a consciência... muita
0: culpa. Não, fica com a consciência tranquila, porque eu tenho visto muita gente ter que eutanasiar o animal, orientar tudo direitinho e estar com a autoculpa de uma coisa que não era necessário. Ela ter autoculpa, ela fez o melhor possível. No exemplo que eu dei da criança, imagina que você autorizou seu filho, a, a, o cirurgião, a operar o seu filho, ele morre na mesa de cirurgia para ficar com a autoculpa. Não, você decidiu o correto do seu ponto de vista, você estando no de fora. Então tem tem momento que a gente tem que bater o pênalti e decidir. E uma amiga minha que sacrificou a cadelinha dela ficou muito mal. E ela falava assim: "Mas Wagner, era a karma dela". Eu falei: "Não, o karma era seu, você não entendeu nada. O animal não fica mal após a morte. Ele não faz besteira para ficar mal. Agora você, ao ter que tomar a decisão, é uma prova de maturidade para você. A, a prova não era do animal, é sua tendo que decidir uma coisa e desapegar. Então, tem outros ângulos além da eutanásia para a gente pensar. Tá bom?
2: Tá ótimo. Obrigada. Você me esclareceu bastante. Obrigada. Tá. Um
0: abraço, viu? Um
2: abraço, querido.
0: Mais alguém, Tomás? Não? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Bom, me perguntaram também sobre queimação e vermelhidão nos pés. Se isso era acúmulo de energia ou um sintoma mediúnico. Essa pessoa tem muito calor, nos ardência no dedão de um dos pés, acho que o direito, e escama o pé dela, né? E aí, qual é a minha resposta? Porque foi a resposta que eu dei para ela e depois ela fez o exame e deu certinho. Muitas vezes a pessoa tem um problema, um, um sintoma de algum distúrbio e ela acha que é energética às vezes é material. Outras vezes ela tem um distúrbio energético e acha que é físico. Ô oh, oh Leira, tem que selecionar, então... É, eu tinha, é, meu, pai, meu avô tinha, meu pai geneticamente tinha, tem, meu irmão do meio tem e eu tenho. Na minha família, nós não temos, é, 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 há, há uma deficiência genética é, num processo a direito ácido úrico na parte renal. Então, eu vi meu avô ter crise de gota, meu pai... Tá? Eu tive uma ou duas mais jovem Até eu descobrir que era gota E parar de comer as coisas que aumentavam o ácido úrico né? que, que, Principalmente carne vermelha Aumenta muito o álcool Então o que acontece Eu falei para ela olha, Primeira coisa faz um exame Para ver como é que está o ácido úrico Se der alto está explicado Teu dedo esquentar, escamar o pé e a dor que você sente Pode não ser mediúnico Se fez e não tem nada vamos ver o lado energético Ela fez o exame o ácido úrico está alto Olha, então, eu, eu gosto de clarear as coisas com o pé no chão, pessoal. E de ácido único eu entendo, é um problema da minha família. Então, eu já passei por isso e não é mediúnico nem é energético. É material. Agora, vai que alguém tem um problema energético de acúmulo no chakra dos pés. Como é que ela sabe? Faz o exame, não deu nada, é energético. Caminha um pouco mais para tirar o acúmulo da aura dos pés. Tem alguém na linha aí, Tomás? Por favor. Quem fala?
2: Eu, a Jaque.
0: Você está em que eu... bairro?
2: Eu estou em Jacareí, São Paulo. Opa, Conhece?
0: Sim, conheço. Já dei palestra, inclusive.
2: Ah, então. Eu tô assídua. Sou ouvinte
0: assídua. Ah, que bom. Qual a sua pergunta?
2: A minha pergunta é que quando eu vou dormir, quando eu estou pegando no sono, parece que eu vou cair num buraco e eu me susto. <risos> eu não quero isso.
0: Isso aí é mais comum do que você pensa, viu? Um monte de gente que está escutando a gente agora já é. sentiu isso. Então, a pessoa está cochilando, está é. entre a vigília e o sono, quando dá a sensação de que ela está caindo. E ela dá um solavanco, né? Parecendo é. que ela está tentando se segurar porque ela estava caindo num buraco. É uma sensação. É. É. é o seguinte, o nosso campo energético, ele está encaixado agora no momento que nós estamos na vigília. Quando você vai dormir, antes de cair no sono, pode passar um período de cochilo, que pode ser segundos para uma pessoa, minutos para outra. Então, quando uma pessoa está cochilando, ela não está na vigília e não está no sono, ela está no estado alterado, limítrofe entre o sono e a vigília, e nesse estado, o campo energético se solta um pouquinho por sobre o corpo, ou por baixo, ou para o lado, desencaixando alguns centímetros. Então, a tendência, quando você caísse do sono, é que o corpo espiritual se soltasse para fora da matéria. Só que você está cochilando e ainda não caiu no sono total e o campo energético se soltou um pouquinho. Por algum motivo, pode ser um barulho próximo aí no quarto, ou alguém que entrou, ou um familiar que está deitado junto e encostou, o, o metabolismo que está descendo para você cair no sono, de repente ele sobe. E aí o campo energético que estava se soltando, ele é contraído para dentro alguns centímetros. Isso dá a sensação que a pessoa está caindo, que é o reencaste do campo energético. Pode se acostumar que isso aí é positivo, é a soltura do campo energético. Eu tenho isso há anos, muita gente que está assistindo também. Quando eu era é, é, adolescente, a minha avó de 80 anos, que era católica ela via eu tendo esses trancos, né porque você dá um solavanco, e ela Ai. falava assim, meu neto, nada a tema, que você está crescendo, ela dizia que a sensação de queda era porque eu estava crescendo, no meu caso eu não eu cresci também. nada, eu tenho 1,67m, sou baixinho, <risos> então eu te garanto, é uma soltura do campo energético causando essa repercussão, é normal,
2: ah, tá bom. pode ficar tranquila. Eu falo, eu fico com medo, aí depois demora,
0: do, demora dormir de novo. <risos> é porque na hora que dá o um encaixe, acelera o metabolismo e o coração acelera junto. É, a maioria dos médiums e sensitivos que eu conheço tem essa sensação, você vai encontrar esse relato em muitos livros, muita gente que está escutando a gente agora também tem, eu tenho isso também há anos, né? e isso aí só mostra que o campo energético está solto tá Ah, bom? Fica, beleza, pode muito ficar obrigada. Isso. Muito legal.
2: obrigada. Ok, tchau, tchau.
0: legal. Bom, vamos lá, ainda temos aí uns três minutos, né Tomás? Mais alguém na linha ou não? Então, então tá, deixa eu pegar mais... É, uma pessoa também me perguntou sobre dilatação do chakra básico, se isso é possível. O chakra básico, na base da coluna, controla toda a parte inferior do corpo. E todos os chakras principais tem chakras secundários que funcionam de forma paralela, ajudando o chakra principal a funcionar. É como se cada chakra tivesse chakras menores, laterais como satélites, para ajudar o principal. Por exemplo, o chakra frontal na testa tem dois laterais na área das têmporas, que são secundários dele. O do alto da cabeça tem, tem nas laterais da cabeça, atrás, um pouquinho atrás da aqui na área que a gente vai ficando careca aqui, a minha está aumentando muito, aquela coroinha do padre aqui, 62 anos, olhei, ele está aumentando rapidamente, né? E você tem o chakra cardiorrespiratório, que tem secundários na área dos mamilos, na área dos pulmões, nas laterais do tronco, e daí por diante. Então, o chakra da base tem pequenos chakras laterais na altura do períneo, ali na área, entre a área genital ah, e anal, tem também, é, é, na área das nádegas, de cada um dos lados das nádegas, dos glúteos, tem um chakra grande. Um no glúteo esquerdo um no glúteo direito. Os dois estão ligados à base da coluna, são chakras secundários. Então, quando o chakra da base está ativado, não é ele que dilata, tende a dilatar o chakra das nádegas, parecendo que a aura das nádegas está crescendo. Assim como cresce a aura das mãos, ou a aura inteira, só que ali está localizado. Pela experiência que eu tenho, raramente essa dilatação dos chakras das nádegas a partir da base, raramente ela é anímica. Na maioria das vezes que eu tive isso, foi mediúnica. Presença de mentores, eles irradiam energia nesses chakras dos glúteos, ou da direita ou da esquerda. Eu, era comum eu estar numa sessão de desobsessão, como médium, sentado, vi um mentor, ele mexia numa da, num dos pontos, na nádega direita ou esquerda, praticamente, Leila, como se tivesse dado um toque, né, mas era energético, e aí a aura dilatava, parecia que eu estava com uma saia energética, de tão dilatada, eu não conseguia mexer os pés, é como se eu não tivesse encaixe da, da, da base da coluna para baixo, que era a dilatação da aura de um dos dois, ou, ou glúteo esquerdo ou glúteo direito. Agora, Leila, quem é que numa reunião mediúnica fala assim, e passaram a mão aqui na minha nádega à direita, a pessoa fica constrangida. Eu estou falando de algo mediúnico que ocorre e quase ninguém fala, porque fica com medo de ser mal entendido. E aí o objetivo aqui do programa é clarear isso. Pode acontecer com médios a dilatação da base, principalmente pela altura de um dos dois laterais das nádegas. O chakra da base também tem pequenos chakras laterais em toda a região dos quadris e eles podem também se ativar e como é mais difícil a pessoa concentrar na base e ativar, normalmente é pela ação dos mentores. É mais fácil a pessoa concentrar no chakra da testa, das mãos, peitoral, mas na base da coluna é um pouco mais denso de mexer. A energia da terra sobe ali e aí normalmente tem mentores trabalhando naquele ponto. Tomás, estamos em cima? Pessoal, o Tomás com o velho hábito dele adiantou o relógio. Chegamos já no nosso programa, ele quer ir embora para casa, ele adianta o relógio para isto acontecer. Obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Até mais.